0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da Prova de Contacto, eu sou João Paulo e como sempre estou aqui com o Ruben, olá Ruben! Olá! Olá! E espero que tenham tido algumas saudades nossas, nós, tivemos, <risos> nós certamente tivemos saudades vossas. É verdade! Um, nós estamos aqui a fazer uma pausazinha, não é? Antes de Natal, também temos aqui a arrumar aqui algumas, algumas ideias e, e tal, de volta. uns contratempos. contratempos. que felizmente já foram ultrapassados Sim. e estamos de volta e esperemos agora também voltar à nossa realidade e acho que recomeçamos com um convidado que tem um trabalho espetacular, que acho que vocês vão gostar muito de conhecer, e como sempre para não fugir à tradição é o Sim, Ruben para fazer e... Ruben, então, é o ano novo, mas é há coisas que permanecem
1: Epá, esta, esta semana então vimos trazer-vos o Willer Costa Santos que vive e trabalha em Salvador, na Bahia é um artista visual e educador e através da fotografia do estudo das imagens da sua pesquisa propõe uma interlocução entre o imaginário da paisagem e as políticas de redistribuição do sensível por parte da abstração. Sua produção toma a imagem como veículo estético ao utilizá-las como instrumento que fornece ao corpo diferentes experiências de percepção a partir de espaços comuns e cotidianos, devolvendo a ele possibilidades de imaginação político-geográficas. Desde 2017, o artista se dedica à série Sigia, espero estar a pronunciar bem, pesquisa executada através da fotografia aérea do canal de Itaparica, região da costa baiana, onde acompanha diferentes relevos e movimentos da maré, construindo novas formas de apreensão da paisagem local. Já colaborou com veículos como a National Geographic Brasil, National Geographic Traveler UK, Four Seasons, Board Turismo de Salvador, entre outros. É colunista convidado do iPhoto Channel e do blog português fotografia DG, e desde 2015 ministra cursos de formação em fotografia com ênfase em técnica e pesquisa poética. O seu trabalho artístico é representado por diversas galerias, recentemente entrou para uma galeria portuguesa que está de parabéns e foi selecionado para a Bienal de Bamako 2022 que irá acontecer entre outubro e dezembro acho que podemos dar as boas-vindas ao Willer Willer, bem vinda muito obrigado por ter aceito o nosso convite
2: eu que agradeço, fico muito honrado em participar desse podcast que eu já acompanho há algum tempo
1: eu espero ter pronunciado tudo bem
2: é, então (risos) chama-se Cisija Cisija, ok é um nome difícil, mesmo. É, é um... Mas já lá
0: vamos, já lá vamos, já vamos perceber sim, um bocadinho um melhor sim. o que é que é esse projeto, como é que isso tudo surgiu, sim. Uh, mas uh, vamos cá aqui a começar um bocadinho como isto tudo começou. Né? Uh, sabemos aqui, através da entrevista que deste recentemente, que houve um momento na tua vida que te marcou, houveram dois momentos, mas houve um que te marcou muito de crescer fotógrafo e tudo começou, pelo que sabemos, com uma fotografia num postal recebeste uma tia tua que vivia na Suíça, que tem um postal. Uh, queres falar um bocadinho sobre isso? Como é que isso te exportou para a fotografia?
2: É, é muito interessante como as imagens têm um impacto muito transformador na, na vida das pessoas, né? E talvez é, a gente acabou meio que perdendo um pouco dessa percepção, né? De como as imagens elas têm esse poder de, de influenciar, não é? Assim, eu venho, eu venho de, uma, de uma família muito simples, né, que de Salvador, e essa, e, e essa tia foi morar na Suíça e ela manda um postal é, da Suíça que parecia ser uma coisa de, de outro mundo, né? Porque tinha uma montanha, tinha neve, tinha uma casinha linda e, e, e não era o que eu conhecia como uma realidade é, possível, é né? E eu fiquei muito encantado com aquela imagem e fiquei com muita vontade de, de conhecer. Aquela imagem teve esse, esse impacto, né? de pensar assim, nossa, existe um lugar assim? É, é possível existir nesse lugar? Só que isso ficou, assim, até eu poder acessar uma câmera, até poder comprar uma câmera, isso ficou meio que, que adormecido, né mas estava latente nesse né? desejo de de entender esse lugar, né? Eu acho que foi como acessar um outro, uma outra dimensão, né? Ver aquela uhum. foto naquele momento. E, assim, para mim o impacto foi muito, foi muito grande. ainda é... the, in the
1: sente hoje em dia essa, essa, essa paixão?
2: Ah, sim. Eu acho que, eu acho que a, a fotografia tem sido assim uma excelente ferramenta é, para poder entender e, e me relacionar com, com o mundo, né? Eu acho que é uma, uma linguagem que tem esse potencial e assim todas, os, todas as minhas pesquisas, as minhas séries, elas partem desse tipo de acontecimento, né? É, ou tem algo muito vinculado com alguma experiência existencial que eu tive na vida. Então, assim, por vir de, desse lugar muito simples e muito precário, né? aqui em Salvador é, eu acho que a fotografia me ajudou a, a acessar um, um lugar de uma existência possível, né? Mesmo que isso tenha partido através do imaginário, né? Então, assim, sempre me encantei pelas paisagens, né? Porque é atra, através das paisagens que que eu, que eu pude sonhar, viajar, mesmo que, que esse pensamento fosse somente por um, um átimo de segundo, né? mesmo que logo rapidamente eu, eu entendesse que, que minha realidade no entorno não era tão é, interessante, tão boa quanto eu gostaria que fosse. Então, assim, é, as paisagens elas sempre, assim, me levaram para esse lugar do refúgio, não é? De, um, de, um, de um, de um, de um, sonho possível, de uma existência possível. Eu acho que por isso que talvez as, as paisagens que eu, que eu produzo, elas não carregam características formais comuns de uma paisagem, onde a gente vê o horizonte, né? Tem muitas que são verticais e tem muitas que que tem esse esse aspecto que eu chamo de enigma visual, que é é uma imagem que ela é real, porque eu não não faço manipulação, né? Eu, eu eu somente corto, trabalho com Ajuste simples, contraste, corto, eu não mexo nas cores, as cores são as cores que, que a câmera captura lá, né? ou, ou muito próximo que a câmera captura. É, porque essa, essas imagens, o que eu estou tentando fazer com elas é, 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 de uma certa maneira, registrar o que eu senti acerca do que eu vi. Né? E, na maioria dos casos, são, são sentimentos que me remetem a, a poucos momentos muito potentes que eu tive na infância, quando em acesso à, à natureza, que na maioria do, do nosso, nosso caso aqui, a gente, né, minha família, sempre tinha como lazer, um lazer mais acessível, era o lazer da, do litoral, da praia, né? Sim. Então, eu não tenho muitas fotos de infância, pouquíssimas fotos, né, porque foto era... Até hoje acaba sendo muito caro, né? apesar de hoje você poder, com o celular, produzir imagens muito boas, né? mas antigamente fazer uma foto era era caro era para edições era para situações muito especiais, né? E aí assim o que eu vejo é que quando eu acesso esses lugares é como se esses lugares principalmente de litoral é como se isso ativasse uma lembrança e que, e que essa lembrança é é o que eu acabo encontrando quando em sintonia com esse lugar né? eu acho que talvez esse aspecto que acaba atuando como algo intrigante ou um enigma nas imagens parte desse lugar, né? de tentar de falar desse desses sentimentos, né? Claro que a gente tem outras camadas aí, camadas políticas, é? Né? Porque assim, talvez se eu tivesse é, o direito, né, como todo mundo deveria ter, de acessar a natureza, né? de viver em um lugar que tivesse mais verde, né? isso não fosse tão urgente no meu desejo de entender isso, né? Então, sabe se, se você tivesse se eu não morasse nessa época num lugar muito precário, onde as comunidades assim você não vê verde, não é? Você não vê natureza e enfim a, a gente foi a gente foi trilhando a sociedade como um todo, né? Foi trilhando um caminho de afastamento da natureza e e, e eu acho que isso é, isso é ruim porque está tudo interconectado, né?
1: Tu sentes começas a fazer o caminho de volta à natureza, através do teu trabalho.
2: É, é porque é porque é lá que a gente vai existir de maneira plena, né? Uma, uma coisa que eu fico observando, que, assim, esse trabalho é feito de helicóptero, né? Em momentos de cisija, que é quando três corpos celestes do mesmo sistema gravitacional se alinham. No caso, o Sol, a Lua e a Terra. Causando marés muito baixas, ou muito altas e tem me interessado muito nas marés muito baixas é, registrar esse esse relevo essa, essas formações que surgem nesses momentos né é como se a natureza apesar de, de ser violentada não é Por exemplo, essa região que eu fotografo a baía do Santos, ela sofre com poluição é, com poluição tanto industrial quanto poluição doméstica ela sofre com com um pesca em bomba, mas é como se nesses momentos específicos que acontecem duas vezes por mês, na lua cheia na lua nova, em determinados momentos, ela se mostrasse da maneira mais, mais bela possível. E uma vez eu... assim Sempre me interessou é, usar essa questão estética como uma ferramenta para poder falar de questões muito complexas e complicadas. Né? Eu acho que é um bom, uma boa isca e aí recentemente sei lá tem um ano isso eu vi um livro do, do Richard Misra é, lançado pela Aperture que ele fala que a beleza é, um, é uma excelente ferramenta para falar de coisas difíceis e eu me identifiquei muito com aquilo eu falei, é, é exatamente isso sabe tipo assim, ninguém ninguém aguenta mais ver tragédia destruição assim a gente já está anestesiado de tanto ver sabe é, e aí assim mostrar esse, esse lugar nessa perspectiva me, me parece ser uma uma excelente ferramenta para atrair as pessoas para repensar essa relação com esse espaço para se apropriar disso de uma maneira mais é, assim digna mais respeitosa e observar a, a natureza é, de maneira mais atenta sabe eu acho assim que muitas pessoas falam assim nossa é, como é que você chega nesse resultado, como é que você viu isso? Eu falo assim, olha, eu eu, eu não me considero especial, o que acontece é que eu, eu estou observando atentamente e é nesse espaço, tempo de observação atenta que eu consigo acessar outras camadas que as pessoas que estão ocupadas ou anestesiadas com tudo que está acontecendo, elas não, acabam não não Vendo, né? eu fico pensando que é sempre como um rádio né que você entre uma estação e outra você tem um momento de ruído e você vai tentando sintonizar né <risos> eu, eu fico pensando que quando eu eu consigo é, encontrar essas imagens é como se eu tivesse sintonizado n- n- nesse canal que é o canal que que acaba despertando esse sentimento de de maravilhamento não é de hum. é, e, e isso me interessa muito assim no, no na minha pesquisa, né? no meu trabalho como um todo. Esse é um dos trabalhos, tem outros também. assim que... que. E uma das coisas que eu acho muito importante é o tempo no, no, no nosso trabalho. né? O tempo tem um papel muito importante. Uhum. É, eu comecei um, um trabalho em 2020, em, em Cabo Verde, e é um trabalho que tem um aspecto assim mais documental, é, diferente do, desse, do que a gente está falando da Cisija, mas que eu fui... Não é eu fiz de maneira muito inconsciente, depois, quando eu voltei, eu comecei a entender o impacto que aquelas imagens tinham é, sobre mim e comecei a me relacionar com essas imagens, então eu imprimo tudo e deixo, eu começo a olhar, e aí começam a surgir questões, né? Então o tempo, assim, o tempo é essencial para acho que poder construir um trabalho maduro, né? eu acho Para pensar, cada... eu pensar não é? Isso, isso, eu acho que cada vez mais isso tem sido negligenciado, né? As pessoas... Sim estão com
1: pressas, né? querem... Há uma uma citação que eu gosto muito, que é aquilo que é feito com o tempo, o tempo respeita, não é?
2: Exatamente, exatamente. Então, assim, o o que eu vejo é que a Cisija, eu eu comecei a fazer esse trabalho em 2017, quando eu comecei a entender o que era esse trabalho, eu percebi que era um trabalho muito grande, que eu eu estava acessando um território muito grande, e eu entendi que esse trabalho precisava ser desenvolvido por capítulos, não Então, hoje ele está com seis capítulos em desenvolvimento, e e isso leva tempo, e é o meu tempo, e eu eu não posso correr com isso, porque correr nesse sentido vai levar a a atitudes desastrosas, né? E a gente precisa respeitar o tempo do trabalho, né? Mas eu acho que, depois de cinco anos fazendo, eu eu já já tenho um, um... Um trabalho que eu consigo mostrar, que eu consigo discutir, que eu já sei quais são os caminhos, né? Como é que tu é... sentes
1: que o trabalho está concluído? Como é que sabes quando é que ele está concluído?
2: Então, eu acho que a gente pode pensar como um, um como um quebra-cabeça, não é? Às vezes a gente olha a gente fala assim, ó, está faltando algumas peças, né? Esse trabalho não está concluído, eu acho que eu preciso de mais uns cinco anos <risos> ou mais, é porque, primeiro que, assim, o eu faço isso com recursos próprios, né? Então, eu sou um artista visual, eu dou aula de fotografia, eu faço trabalhos comerciais, às vezes, para as revistas. Então, assim, o voo do helicóptero é, é, é muito custoso, né? Claro. E, assim, eu não consigo voar todo mês, assim. O ideal seria se eu voasse todo mês, duas vezes por mês. Sim. Então, nem sempre eu consigo, porque é caríssimo o voo uhum. do helicóptero, né?
0: Pois é, que tens aí dois, dois componentes importantes, não é? que é as despesas do, do, do lugar do helicóptero e o facto de teres ali um período muito curto para poderes registrar o fenómeno de, das marés baixas. Não é? É. Ou seja, estás ali um bocado condicionado por, por esse, uhum. esse fator, e inclusivamente até pela componente também atmosférica, que às vezes certamente há, há alturas é. em que já não é possível voar
2: foi bom você ter tocado nisso, porque às vezes a gente está num momento de já está num momento de maré baixa, mas o hum. tempo está completamente fechado hum. e você não consegue voar e você não pode se arriscar. E assim, eu ainda dependo muito do piloto, né? Porque eu falo com ele e falo assim: olha, você tem um papel muito importante no meu trabalho, porque se eu ficar. Assim, eu, tenho, eu tenho muito medo de voar, eu tenho muito medo. Sério? É, é sério. eu estou muito medo de voar é, então, assim... é
0: curioso. eu estou-me a rir porque acho curioso né? teres medo de voar e, e o teu trabalho novamente uh, é. ver ser um trabalho que exige voar não é? mas porque é isso a, a fotografia aérea que tu fazes não é? Portanto, as pessoas já, já perceberam uh, tu não recorres a drones, não é? recorres a um helicóptero e nos tempos que correm se calhar as pessoas podem pensar, ah, mas fazia mais sentido ele poder recorrer a, a drones porque agora hoje em dia a fotografia aérea resume-se muito, é a ideia que as pessoas têm logo é, é usar um drone não é?
2: então foi, foi, foi bom você tocar nisso é, nessa questão do drone você fez duas perguntas né? Sim, sim. Então, eu, tenho, eu tenho medo, mas eu vou porque assim, o meu desejo por construir essas imagens, ele é mais forte do que o medo a então, fotografia
0: supera <risos> o medo
2: é, eu vou com medo mesmo, né? mas Eu sempre falo com ele, com o piloto, eu falo assim, olha. É... O nome dele é Guto. Eu falo, ó, oh, Guto, hoje não, não derruba hoje o helicóptero, não. que a gente tem que <risos> não derruba hoje não. Ele falou, não, fique tranquilo. E assim, tem alguns fotógrafos que saem do helicóptero, se projetam pra fora. Eu, eu não faço isso nunca. Eu falo assim, ó, inclino o helicóptero. E eu sempre pergunto: Olha, se você puder fazer essa manobra para poder acessar esse lugar aqui, mas só se você puder, não, entendeu? Não precisa fazer. Porque assim, se eu também. Esse, esse, essas, essas imagens, o que eu percebi com o tempo, né, muitos anos fazendo isso, é que eu preciso estar muito bem, se qualquer coisa me desconcentrar, provavelmente eu vou, eu vou perder boas imagens, então é, ele precisa me deixar tranquilo para eu poder conseguir sintonizar com, com, com a paisagem e a partir disso conseguir extrair boas imagens, né? então
0: sintonizar-se a natureza FM
2: né, exatamente, exatamente é, uma vez, foi muito interessante né, que eu estava num voo enfim, a gente estava passando por lugar, aí eu senti um cheiro de fumaça eu falei, oh, eu não vou nem falar nada <risos> e, né, e aí eu não vou falar nada, que pode ser coisa da minha imaginação né? aí ele falou, você sentiu um cheiro de fumaça? eu senti também ele falou, mas não mas não apitou nada aqui, foi alguma coisa de fora né, que tal então assim é, o voo de helicóptero é o segundo voo mais arriscado, né? o primeiro voo mais arriscado é o voo de resgate, porque não é como um táxi aéreo que você levanta de um lugar e vai levar uma pessoa para um outro. Né? Você, você tem algumas manobras, você está normalmente um, uma altitude que não é tão baixa. Então, assim, um piloto muito, muito experiente é essencial para você ficar em paz nesse sentido. Né?
1: Sim.
2: É... Mas é isso. Por exemplo, eu, eu, quando eu comecei a, a explorar esse aspecto maior assim, da imagem, eu né? falo assim, olha, eu preciso ver, eu preciso ver mais coisas. Então... Eu subia em um edifício. E aí eu via que subindo no edifício eu tinha uma visão muito mais ampla. Mas ali não era suficiente. Então daí que partiu o desejo de de um helicóptero, né? Que pudesse me levar mais alto para poder entender um pouco. É, é, sempre me interessou, assim, ter mais informações possíveis, né? Os, os americanos chamam de big picture, né? De ver, ver o amplo, né? Então quando eu cheguei lá em cima... Eu, eu tive essa sensação de falar assim, aqui eu estou num espaço que eu consigo navegar nesse sentido. né?" E e a questão do drone, o drone é uma ferramenta maravilhosa, mas não é porque surgem coisas novas que a gente precisa aderir, essa é uma questão. A segunda coisa é que uma coisa, gente, é eu pegar vocês dois e levantar, suspender vocês, colocar no estado de suspensão, você com duas câmeras no, no pescoço e você não se preocupar com pilotagem. Então, o drone, apesar de ser uma ferramenta maravilhosa, ele acaba sendo mais um mediador do meu contato com a natureza. Eu tenho a sensação que é, é como se fosse um videogame, né? como se fosse um Playstation. Então, assim, é. eu, eu, uma vez eu testei e, eu, e eu, me pareceu ser uma experiência muito estéreo, muito... Assim, seria muito mais legal se a gente pudesse gravar esse esse podcast se eu tivesse com vocês aí em Portugal numa mesa seria muito mais
0: rico <risos> fica, seguramente
2: fica, fica fica já combinado, fica combinado. não tem é. essa possibilidade que o fazemos. esse ano eu vou esse ano vou em Portugal e a gente vai fazer esse bate-papo tá combinado mas mas você entende que tipo assim a gente acessa um outro lugar de poder olhar de poder... então assim o o drone ele ele no meu trabalho né ele acaba sendo mais uma camada é, que atrapalha esse acesso, né? O drone
1: e, tem e assim, essa experiência,
2: né? é da experiência de estar nesse lugar. E assim, o helicóptero também tem outra vantagem que rapidamente o deslocamento ele vai de um lugar para o outro. Eu não preciso me preocupar com o drônico, né? Assim, o Sim. piloto está pilotando para mim. Então é uma ferramenta maravilhosa, mas é, eu não eu não me dei bem com ela. Para o meu trabalho acho que ela não funciona, né? nem mesmo e... para
0: fazer um bocadinho de, de uma previsão fazer um de... scouting dos sítios achas que o drone não poderia ajudar
2: não porque assim o drone assim o drone tem uma limitação é, de tempo né de, de alcance é, é, é diferente assim como como o meu trabalho parte muito da minha experiência existencial ou seja do que eu bem vivenciei, vivenciei naquele lugar é, não funcionaria então assim para mim é muito importante pegar, entrar no helicóptero e ir lá vivenciar, né, o que dificulta mais a viabilidade do trabalho, né, porque às vezes a gente vai e e volta sem nada, né, e o custo é é altíssimo, mas, por outro lado, assim, eu já também descobri muitas coisas por por estar nesse lugar, então, assim, eu eu não me vejo usando um drone, nesse projeto especificamente. Eu acho que o fato de estar suspenso em uma determinada altura tem esse esse poder transformador de de me fazer em uma determinada altura enxergar uma outra outra camada que que converse nesse sentido de despertar nossos sentidos, de trazer novas questões muito mais poderosas do que um drone, mas assim, tem muita gente fazendo coisas incríveis. Assim, com... é, eu, por exemplo, eu, eu tento usar as lentes fixas, as lentes manuais. É, assim, é, é que de uma certa maneira eu acabei desenvolvendo um jeito específico de fazer que funciona muito bem pra mim, né? Certo. Então, apesar de muita gente me fala essa coisa do drone, né? Muita mesmo. Fala, nossa, por que você, você não usa um drone? Eu falo assim, aí eu explico tudo isso, entendeu? E assim, muitas pessoas falam assim. É, mas você gasta mais, é mais difícil. Mas o que eu falei, se fosse com drone, eu não conseguiria esse mesmo resultado. Sim. Né? Porque esse, esse, a fotografia, ela, ela vem desse lugar para mim, né? no meu trabalho, da experiência, da vivência, do contato com aquele lugar. E o drone, ele, ele, ele diminui isso para mim, entendeu? Não é que isso seja um... um um padrão para todo, todo mundo, né? mas isso cada vez mais eu tento simplificar. Nesse, nesse trabalho que eu, que eu comecei em, em Cabo Verde, né? eu fui com a câmera com a lente fixa 35mm e, e é uma câmera que é, ela é toda manual, né? apesar de ser digital, mas que assim, as, as questões operacionais eram muito simples. Né? Eu defini a abertura, a velocidade e o ISO, e focou e, e faz a foto. Não tinha, não tinha muitas coisas para distrair, né? Então, assim, tudo que eu puder tentar tirar entre é, a minha experiência e o que eu estou tentando experienciar do caminho, né? Tudo que eu puder livrar do caminho acaba fazendo com que essa experiência seja transmitida de uma maneira mais é, potente, né? Eu, eu, eu fico pensando muito nesse aspecto, né? Então, eu acho que tá, tá, tá nesse lugar, né? Assim... O drone diminuiria a minha experiência com aquele lugar. Ele atenuaria a minha experiência com aquele lugar e isso, isso não é bom para mim, entendeu? Mas é uma ferramenta assim incrível, Eu vejo coisas assim inacreditáveis com o drone.
1: No, no, ao longo deste tempo todo, sentiste alguma vez curiosidade em ir conhecer esses locais que tu fotografas do ar, no, no em
2: terra? Eu já fiz isso. Eu já, é, um dos capítulos dessa série que se exige é o capítulo Coroas. Esse vai ser o capítulo que vai ser exposto lá na, no, em Bamako, no Mali. E no capítulo Coroas eu, eu, eu discuto uma tecnologia de, de pesca muito sofisticada que também é baseada no movimento das marés, na astrologia, na, é, na, nessa tecnologia do pescador que ele sem nada, sem GPS, sem nada, somente observando a natureza, ele consegue identificar tudo que é possível né, para ele conseguir pescar. Então, só que isso, isso eu avistei de cima, né? sim. e essa série está pronta de cima, que é o capítulo que aquele, Coroes. Aqueles pequenos círculos com, com, com as, isso. as madeirinhas. Sim, sim, sim. Isso. São pequenos, mas na verdade eles são enormes quando você chega perto. Tem umas imagens <risos> que eu posso até mandar depois para vocês, que você vê a dimensão. É, é enorme aquele círculo. Né?
1: Okay.
2: Então, eu achei... Eu achei aquela prática de uma de uma nobreza, assim de uma, de uma poética, de uma sofisticação tão grande que é, eu me interessei muito né, em investigar mais sobre isso. Então, eu fui embaixo e tal. Só que na época que eu fui embaixo, estava assim, estourando a pandemia, então eu não consegui fazer tudo o que eu queria. Mas é uma coisa para eu retornar. Assim. Tudo tudo que eu faço é muito lento, né porque eu preciso construir uma relação. Então, o meu desejo é conversar com os, os pescadores, os mestres que fazem esses pesqueiros. É, existem 283 pesqueiros na, na contracosta da Baía dos Santos, Eu já fotografei a maioria deles né, algumas vezes. E assim uma prática que é, é altamente sustentável porque eles usam galhos do, da região costeira do mangue. Que, né, é, é muito interessante porque eles usam, usam galhos do mangue Esses galhos, quando posicionados em determinados pontos, que que ele negocia com a maré e com a a astrologia, né? a astronomia, a maré vai subindo, vai molhando esses galhos, esses galhos molhados atraem crustáceos, que se se fixam nesses galhos, e esses crustáceos, por sua vez, atraem peixes. Então, Ah. quando a maré sobe, eles verificam se tem cardumes na região, e eles vêm com a rede e cercam em volta e faz a despesca, que é só tirar os peixes que realmente, realmente podem ser retirados, né? Então assim, okay. é muito sofisticado, é, é de uma tecnologia assim avançadíssima, apesar de não usar nenhum equipamento <risos> eletrônico, né? É porque a gente Sim. acaba acabou associando tecnologia, né, de técnica quando eu falo em técnica, ou questões sofisticadas a aparelhos eletrônicos, né? Mas a ancestralidade que essas pessoas carregam quando é, usam essas técnicas, é muito mais poderosa. Ele coloca a mão na água, ele sabe a direção da corrente, ele sabe se tem. <risos> sabe? E tipo assim, a gente não sabe, a gente tem que olhar um aparelho, tipo assim, quando eu vou voar para fotografar ou quando eu vou para lá no chão, enfim, eu tenho que olhar aqui por, por indicadores de maré, de navegação, de vento. Eu olho para um. Ele, o pescador e os pescadores que eu conheço lá, eles só fazem olhar para o céu e dizem assim: olha, isso vai chover daqui a meia hora. Assim. É uma coisa assim muito. <risos> É muito sofisticado, entendeu? É melhor
0: melhor do que qualquer app que a gente possa ter num telemóvel.
2: Exatamente, porque assim, ele não precisa de nada disso, entendeu? Ele ele tem uma relação com com aquele espaço, com aquele território que é muito mais íntima do que o que a gente deixou de ter quando foi se afastando desse desse lugar, né?
0: Eles estão em mais sintonia com a natureza.
2: Exatamente, exatamente. E, e, E aí você vê que os jovens não querem fazer isso, né? Não querem... Continuar essa prática. A gente vê alguns pescadores pescando com bomba, que acaba destruindo um ecossistema Sim. e fazendo com que os peixes se afastem cada vez mais da costa. E eu falei, nossa, eu preciso, eu preciso construir um capítulo sobre, sobre esse tema, porque isso é muito relevante, muito importante, né? E aí assim, eu comecei por cima, eu acho que assim, por cima, tá bem resolvido esse caminho que eu tô seguindo, mas me interessei também por ir por baixo e comecei a fotografar. Só que. O grande desafio é, quando você segue embaixo, você fala, como é que eu posso falar disso aqui de uma maneira que seja tão potente quanto da, de quanto eu falei de cima, né? Como é que eu posso chegar nesse lugar de construir um enigma visual a partir do chão, né? E aí, isso é um, é um questionamento que não se responde rapidamente, né? Então, eu tenho que ir mais vezes, eu tenho que fotografar, olhar, me relacionar com aquele lugar. E aí, essa essa etapa de baixo, que é é a segunda etapa, ela vai me levar mais tempo, né? Porque esse tempo é necessário. Mas, assim, muitos lugares que eu já fotografei de cima, eu já conheço de baixo, né? e, E é isso, assim, esse... Principalmente quando a gente pensa em um trabalho documental, né? É é essa coisa a gente volta para essa coisa do tempo, né? Sim. Então assim o tempo ele é um excelente editor, o tempo ele é um excelente mestre, né?
1: Muito, e, sim.
2: e nós estamos em transformação a todo tempo, então assim muita gente fala assim, nossa esse livro você já leu porque você guarda. Eu falo assim, olha porque quem leu o Willer que leu era um. Cinco anos depois é um outro Willer. Quando ele lê ele vai encontrar outras camadas, ele vai acessar outras questões que talvez não tivesse do lado dele. Né? Por exemplo, tem um livro aqui que eu estou relendo recentemente, que é o livro do Gaston Bachelard, um filósofo francês, que chama A Poética do Espaço. E, nossa, é como se eu estivesse reaprendendo a acessar o que ele escreveu. Né? Então, assim, não tem como... Assim, eu acho muito difícil produzir um trabalho que, que se aproxime de, de uma excelência ou de uma qualidade se você tem que correr, não é? Acho muito complicado, principalmente nesse campo do documental, né? Porque não, são não relações, né?
1: Receio, desculpa, não, não, não sentes receio de, de ao fim de, de, deste tempo todo, quando tiveres o trabalho todo concluído, de olhar para trás e sentir que já não te identificas com algumas imagens? Hum... Por causa dessa mutação, por causa dessa mudança que, que tu que tu vais vais sofrendo?
2: Olha, eu penso que o que as imagens que realmente carregarem algo de excelência ou de poderoso, elas vão prevalecer ao tempo, né? Hum. Eu acho que um bom exemplo é, sei lá, eu gosto muito do Pink Floyd, é uma, é uma banda que eu gosto muito, e eles têm uma música chamada Echoes, Sim. É, que foi gravada em Pompeia, e assim, essa música, ela, ela eu já ouvi ela em diversos momentos da minha vida, e ela continua sendo uma música de excelência, uma música que, que carrega essa potência, não é? Então, assim, é uma música que eu poderia dizer que é uma música atemporal, não é? Então, assim, o que eu fico observando no meu percurso, tem imagens, não é? No início, que eu falo assim, olha, essa imagem, ela, ela não tem a força que eu imaginava que ela tinha naquela época, mas tem algumas que sim, que, que, que inclusive, até eu me questiono, eu falo, nossa, como é que eu cheguei nesse lugar? Não é? Mesmo um tempo depois. Então, é, eu acho que se... se a imagem produzida for boa o suficiente, ela vai resistir à prova do tempo, né? Uhum. Ok. Penso eu, pensou eu. É... Eu vejo, por exemplo, é... eu estava revendo uma, um, uns trabalhos da Sabina, Sabina Weiss, que é uma fotógrafa uhum. suíça, francesa, né? E eu falo, nossa, ela tinha uma noção de timing assim tão tão potente, ela estava tão sintonizada que ela pegava momentos muito poderosos. E você olha essas fotos, assim, desde quando eu conheci ela até hoje, eu sempre me surpreendo, eu sempre fico feliz em ver o trabalho dela, né? Então são imagens nesse sentido que carregam essa potência é, poética, que não vai, isso não vai mudar, Nesse né? sentido, isso não vai mudar. O que, eu, o que eu percebo é que com o passar do tempo vai ficando cada vez mais difícil chegar nesse lugar, porque... a gente vai ficando exigente, a gente vai ficando muito crítico e tem muitos trabalhos, principalmente quando eu penso no meu percurso que eles surgiram porque eu não estava refletindo muito sobre aquela prática no momento né? então eu apesar de aceitar trabalhos comerciais, né, eu vou fazer um trabalho agora inclusive para uma ONG que é documentar um, um, um empreendedor social aqui de Salvador é... Eu, eu gosto, é um desafio Mas assim, me incomoda muito os briefings Que são engessados né? <risos> Sim. Porque Vem cheio de restrições né E para mim seria muito mais interessante Falar assim, olha, você vai conhecer tal pessoa E essa pessoa, ela é uma pessoa importante Por isso e isso E lá, no, no desenrolar das coisas É que eu ia produzir imagens que desse conta De falar desse encontro, né Uhum. Mas o briefing ele acaba, de uma certa maneira, limitando, assim, porque existem expectativas, desejos a serem atendidos. Né? E, enfim, é, eu, eu tento não, no meu trabalho autoral, eu tento não imprimir essas, essas demandas. Né? A não ser quando eu já sei qual é o caminho, assim, eu, já, eu já sei o que falta, né? Mas não sei se eu respondi a pergunta ou se eu baguncei <risos> tudo. Não, Era não, que... não. Mas Sim, acho que é isso, acho que vem desse, vem desse lugar, né? De... Isso parte muito da, da visão de mundo de cada fotógrafo, né, de cada artista. Acho que isso que é uma coisa ao muito longo, boa. Né?
1: Ao longo de todo, todo este teu processo, durante a tua carreira e, e, este, e este projeto muito muito em específico, que, que tipo de obstáculos é que tu sentes que tiveste que, que ultrapassar? Deus, até, até, ou, ou seja, além da parte do medo criativo, do voar. Sim, sim.
2: É, eu acho que o, o, o grande desafio, é... quando eu penso no... Eu acho que o projeto chegou onde chegou, porque eu ia fazendo ele sem pensar muito em questões que pudessem impedir dele se realizar ou até de discutir com com outras pessoas, sobre os caminhos, né? Eu acho que a maior parte do tempo eu fui fazendo, sabe? Intuitivamente eu fui fazendo. Eu ia e fazendo, me relacionando com aquele lugar. E aí, em determinado momento, eu parei e olhei e falei assim, Não, agora eu preciso organizar isso. Mas eu acho que o maior, o maior desafio é encontrar esse estado de espírito. Além, além do... Acho, eu vou até refazer, né? O maior desafio é o desafio financeiro de viabilizar os voos de helicóptero por conta própria, né? Assim, é é muito caro. Sim. Então, é. em alguns momentos, assim, eu, 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 eu enxerguei janelas maravilhosas para se fotografar. O tempo estava bom, a maré estava maravilhosa, tava tudo bom, mas eu não tive o recurso para poder fazer o voo, né? E isso me deixava triste, porque, nossa, seguramente... Eu perdi boas imagens aqui, porque o que acontece é que eu não vou conseguir reproduzir nenhuma imagem que eu já fiz em cada experiência com essa, porque a maré, ela vai modificando o relevo, ela vai construindo novos relevos. Então, se eu, se eu perder uma, uma maré, eu não vou conseguir. Eu vou conseguir uma coisa próxima, mas não vai ser igual, né? É, então, essa consciência da dificuldade de viabilizar os projetos, né? E a segunda coisa é é tentar entrar nesse nesse estado de concentração elevado o suficiente para, quando em voo, conseguir enxergar essas imagens que têm esse potencial para despertar esse esse aspecto que que me interessa muito, que é o maravilhamento, que é o encantamento... Que é essa essa charada, esse enigma visual que a pessoa. É muito interessante. Por exemplo, tem uma uma exposição que eu fui selecionado agora, do prêmio PRBG, um prêmio nacional aqui. E tem três imagens minhas, que estão sendo expostas aqui no museu chamado Palácio das Artes, aqui em Salvador, na Bahia. E é muito interessante que a pessoa, quando chega de longe, ela vê uma coisa. E ela vai se aproximando, ela começa a reconhecer a realidade. Ela fala: ah, mas aqui tem uma pessoa, aqui tem um carrinho de mão, aqui, sabe? E aí ela volta e aí ela vê vê um enigma visual de novo. E isso é é como se desse um curto-circuito na cabeça da pessoa, né? Porque assim, como é que que se chega nesse lugar, né? Então, chegar nesse lugar é é estar acessando a natureza, estar muito concentrado, estar muito atento, né? Então, assim, eu acho que esse é um aspecto difícil. e, E assim. Eu acho que, antigamente, eu imaginava que seria só uma questão relacionada a, a, a talento ou a um jeito específico de fazer, mas eu entendi que a, a experiência existencial de cada um influencia muito no, em como ele vê as coisas, em como ele faz. Não é? Sim. Então, assim, tudo que aconteceu na minha vida até agora, né, é o que me faz ser essa pessoa que enxerga esses esses aspectos na Terra, né? E e é interessante pensar que, apesar de eu enxergar diferente né, o meu jeito de enxergar, todo mundo que eu pude levar assim como como um convidado nos voos, né? Se espantam com com a natureza, né? eles não... Talvez não enxerguem o que eu vejo, apesar de eu, às vezes, até sinalizar. Uhum. Mas, independente da classe social, eu já levei colecionadores que têm muitos recursos financeiros, já levei gente muito simples também. Todos eles, assim, é como se eles se eles entrassem num modo de, de ser humano que enxergasse como aquela experiência de poder ver a Terra naquela determinada altura, que não é tão alto quanto um avião comercial e nem tão baixo quanto um drone, né? É tem um poder, assim, de, de, de fazer você refletir em diversas questões, né? Em como a natureza é poderosa, em como somos pequenos, né? E, que, e nos fazer lembrar que somos apenas uma espécie em, em milhões, né? E que a gente pode passar e as outras espécies podem continuar, né? Eu acho que o, 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 o coronavírus, assim, ele... Ele falou um pouco disso, né? É um vírus pequenininho que, se tiver na sua mão e você lavar a mão, ele vai embora, né? ele morre. (risos) Mas, é, mas ele ele devastou a terra, né? Então, assim. E aí eu fico pensando, nossa, a gente é muito frágil, a gente acha que que tem né? uma força, um poder. Então, assim, são questões que surgem que eu acho que que são questões complexas para pensar em resolver, entendeu? Tecnicamente falando, não, não, não acho que há mistério nenhum. É, eu acho que esses são os, os grandes desafios, né? Financeiramente viabilizar os voos e conseguir entrar nesse estado que seja de concentração suficiente para poder enxergar essas nuances tão tão poéticas que a gente é, vê quando acessa a natureza, né? Cada um ao, ao seu modo, né? E essa é...
0: mutação que, que a natureza tem? achas que mesmo assim consegues de algum modo planear ou conseguiste de algum modo planear as imagens que querias fazendo ou de certo modo ias tentando como te disseste há bocadinho simplesmente levantavas voo literalmente e tentavas perceber e visualizar e entrar essa sintonia com a natureza ou conseguias de algum modo pensar assim não vou tentar ir àquela área àquela zona porque já sei que poderá estar desta maneira conseguiste ter um planeamento ou, ou nem por isso?
2: Então, ó, eu acho que aí tem dois aspectos para a gente começar. É, eu tento. Assim, eu determinei um território que era um território baseado, baseado no, no meu território de vivência, né? Então, eu sou um artista baiano, né? Brasileiro, da cidade de Salvador. É, eu sou um artista negro, de pele clara, né? E eu estava tentando me relacionar com o meu território. Acho que esse foi um primeiro recorte. né? E a Baía de Todos os Santos, que é uma grande baía, né? acho que é a segunda maior baía do mundo, é... foi meu primeiro recorte. Quando eu chego lá, eu não tento... É... A imagem não está na minha cabeça. É como se fosse um encontro. Eu vou para lá encontrar algo. E tem dias que esses encontros são muito poderosos onde eu encontro muitas muitas formas e, 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 e lugares que que me tocam e tem dias que eu passo e, e não e não, não acesso esse lugar né? então eu volto muito para os mesmos lugares é, porque não quer dizer é porque é, acho que é importante falar uma coisa não quer dizer que você está no helicóptero e que você sabe um lugar bom, e que você tem uma imagem na cabeça, que você vai conseguir viabilizar isso lá. Porque o vento muda, o piloto às vezes não consegue chegar onde você quer. Tem tem uma série de questões, são muitas muitas variáveis. Essa equação é uma equação muito complexa. né? Então, o que eu tento ir é de mente aberta, né, para esse território que eu eu vou há muito tempo, que eu estou varrendo, né, que eu estou tentando conhecer. E é, e, é, e é o território, as imagens, elas vão, elas vão surgindo para mim, entendeu? Eu não, eu não planejo, eu não, me, eu não pré-visualizo, eu não mentalizo. É sempre uma grande surpresa. É... Inclusive, quando eu fotografo, e eu venho eu, eu, eu tenho um, uma parte prática que é importar né, para o computador, eu importo e faço logo upload, tanto para um segundo HD quanto para internet, mas eu tento não mexer nas imagens logo na sequência. É, eu tento voltar em um outro momento Às vezes um mês, às vezes uma semana Poucas vezes foram no mesmo dia Que eu, que eu fui olhar para esses arquivos né? é, E aí é, é, é nesse segundo encontro com os arquivos Que eu vou escolher Que eu começo a identificar Esse mesmo sentimento que partiu quando eu acessava lá eu não sei se eu me compliquei na, não, na não, resposta. Porque, na resposta. Não, sim. É claro é, que tem questões filosóficas assim. Exatamente,
0: que... e é, isso é que é interessante, eu sei que eu perguntei, não é? era mesmo mais até para confirmar isso, não é? porque são, são coisas que estão totalmente dependentes da na natureza que tu não consegues controlar, como as questões atmosféricas não é? que tínhamos há bocado uh, referenciado. Portanto, tu vais um bocado com aquela esperança, ok, vais tentar ver e, e tentar perceber, e, e, e isto aconteceste, entrar em sintonia com o que a natureza te, te, vai, te vai mostrar. É? e tenta e, registrar isso.
2: Isso, eu acho que assim, eu vou preparado para um belo encontro, mas se esse encontro vai ser belo e se ele vai realmente acontecer da melhor maneira, isso é uma incógnita, isso não não tá sob meu controle, e eu nem gostaria de ter, porque assim, eu encontrei coisas maravilhosas que eu não imaginaria poder ver, né, e poder acessar, e poder a partir disso produzir uma imagem que fizesse com que outras pessoas também é, enxergassem um pouco disso, ou acessassem um pouco desse lugar, né e assim e, e também existe uma barreira é, até pensando no público assim que muitas pessoas acabam somente enxergando a questão estética que é uma das camadas do trabalho né mas não é bem sobre isso né tem questões muito filosóficas políticas poéticas tem um pensamento por trás muito complexo para chegar nesse resultado é, não não seria possível é, chegar no resultado de excelência sem que essas questões todas estivessem postas na mesa e, 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 o, e o desejo de, de refletir sobre elas. Né? Eu sempre falo assim para os meus alunos, pessoas que eu, que eu dou consultoria, que assim, se você quer ser um bom fotógrafo, você precisa consumir cultura, você precisa, você precisa ser um bom ser humano, né? você precisa conhecer, consumir cultura, ler muito ver bons filmes, ouvir boas músicas, tudo isso tem papel importante e relevante na formação de como essa pessoa vai enxergar o mundo ao, ao redor, né? de como ela vai se relacionar com as pessoas, enfim, de como a experiência dela aqui vai vai acontecer. É... Então, então é isso, né?
1: Sendo que esse é um daqueles conhecimentos que tu fazes questão de transmitir aos teus alunos em, em cada em cada formação.
2: É porque a questão técnica, cada vez mais, ela tem se tornado um problema menor. Né? Sim. É, antigamente era importante um fotógrafo que sabia dominar o equipamento, que sabia fazer uma iluminação, enfim. Essa pessoa era necessária antigamente. Hoje, um, uma pessoa que tem um domínio técnico, ela não é tão importante. O importante é o que você tem a dizer sobre, como você vê o mundo, né? qual a sua opinião sobre aquele assunto. Quando eu falo opinião, eu estou falando de uma fotografia, né? Sim. É, porque não deixa de ser uma fotografia, não deixa de ser uma opinião sobre um determinado tema, né? Então, isso tem muito mais valor. Né? Assim, os equipamentos vão se transformar. A única coisa que vai se manter valiosa é esse ser pensante que tem capacidade de emitir uma opinião que, que tem alguma qualidade, alguma relevância. né? Porque os equipamentos, assim... muitos fotógrafos têm assistentes que sabem muito mais de técnica do que o próprio fotógrafo, mas o fotógrafo (risos) tem a visão. É verdade. Ele ele tem a visão, ele ele não só vê, ele enxerga algo além. E o valor está nesse aspecto, né? de você poder enxergar coisas que... Porque a questão técnica está superada há muito tempo, né? não é mais... Tem... Tem celulares aí que fazem imagens incríveis, assim. A técnica, se você qualquer câmera que você comprar bota no modo automático, ela vai fazer fotos maravilhosas, né? O celular mesmo, esse iPhone, faz umas coisas assim inacreditáveis. A foto já sai maravilhosa, entendeu? Mas a, o, esse não é um problema. O problema é pessoas que... Porque, assim, se, se você observar na minha prática, assim, eu não, eu não inventei nada demais, né Muita gente, onde é isso? Aí eu abro o Google Maps e eu mostro e falei, esse é aqui. Aí a pessoa vê e fala, poxa, é mesmo. E eu falei, olha, eu, eu, não, inventei, eu não fiz nada de novo, gente, eu só estou observando atentamente. Claro. Eu tô, estou tô, eu tô usando essa linguagem, eu poderia ter usado um texto para escrever é. sobre isso. Eu estou usando uma linguagem que é uma linguagem que eu me identifico muito, que eu, que eu me expresso muito para essa linguagem, que é a fotografia, para discutir um, um assunto que me interessa. E é a partir daí que, que surgem coisas que podem ter potencial para ser interessante. O
1: teu, o teu trabalho tem, tem, um, tem um peso muito poético, eu acho, e, e nota-se até na, na forma como, como tu descreves. Até que ponto é que depois de, de teres a imagem feita, de, de a teres escolhido, de a ter tratado, até que ponto é que é importante para ti transitá-la para a para impressão, para tê-la fisicamente?
2: Olha, essa esse é uma etapa imprescindível para o meu trabalho. É, assim, a imagem, quando ela está no computador, ela não existe para mim. Ela só existe quando, <risos> eu, só existe quando eu imprimo. Né? A fisicalidade da, da, da fotografia, na minha prática, é essencial. Eu tenho duas impressoras. Eu tenho impressora, duas impressoras profissionais. Uma em casa, que é uma impressora é, da Canon, que é a Pro1000, que faz até a 2. E tenho uma impressora grande também, e todos os meus trabalhos eu que imprimo e eu olho hoje recentemente antes de começar com você estava num, num ateliê de impressão de um amigo fazendo algumas cópias e, e... para chegar no lugar que eu quero porque não, não existe experiência para mim do meu trabalho é, somente na, na tela e, inclusive eu fico muito triste porque muitas pessoas olham no, no, no celular e, e, e estão so, so, estão satisfeitas com aquela experiência. Eu falo, nossa, você precisa ver impresso. Você precisa experimentar. E algumas imagens você precisa experimentar em uma determinada escala. Tem imagens sim, que precisa ser feita um metro por um metro e meio. Senão, não vai <risos> funcionar. Né? Vai ser uma experiência empobrecida. Então, assim, eu não consigo separar. É um dos meus maiores gastos também, é com papel. <risos> junto, né? E eu uso um papel da Canção, que é um papel chama Hag Photographic, para essa série especificamente, que é maravilhoso, o papel de algodão. Toda vez que eu imprimo, eu eu falo, nossa, não pode. Então, eu sou apaixonado por esse papel, né? Mas a impressão em si, nossa, é é essencial, assim, experimentar. E eu acho que, assim, para quem está editando o trabalho, olhando, se relacionando com o seu trabalho, você imprimir uma prova de contato, não é... Cópias pequenas, para poder olhar e pegar fisicamente é essencial, porque vai ser na impressão que aquela imagem vai se revelar como uma imagem que tem potencial ou não. Sim. A tela, ela, ela, ela engana, a tela é um, é um truque, sabe? Parece que está boa, mas é no papel. Isso eu falo a partir da minha percepção, né? Às vezes vejo imagens que estão bonitas na tela, quando eu imprimo, eu falo essa imagem não é tão boa. Ou falo assim, <risos> essa imagem é boa. É na impressão, a impressão é a etapa final para mim. É, e tem imagens que eu falo, essa imagem ela precisa ser grande, essa imagem ela precisa ser pequena a, a fisicalidade é é essencial né? assim, eu adoraria experimentar algumas coisas com filme é, principalmente no helicóptero, mas assim é, tem sido muito caro produzir com filme
1: né? pois
2: <risos> é, aqui tem sido impossível e assim, o que eu percebo também é que as as câmeras digitais, principalmente essas que eu uso, que é da, da Leica, elas conseguem entregar um, um, um aspecto que eu, eu, eu até hoje não consegui descrever para ninguém o que é que tem de diferente nesses equipamentos. Não sei se é na lente, mas assim, existe alguma coisa na transmissão dessa luz refletida, né? Que é, é, é mágico. Eu, nossa, é tipo assim, é muito próximo do que eu vi. Nen- nenhuma, nenhuma câmera vai entregar o que eu vi, né? Eu, eu falo nossa, é muito próximo. Principalmente as lentes fixas, né?
1: Eu acho que é o vidro, a qualidade do vidro. É,
2: é, é, é um, eu tenho aqui uma 90mm da Laika. Hum. Nossa, as imagens são. Eu, assim, são de outro planeta. Eu falo, nossa, é isso aqui, entendeu? Tipo assim, isso ativa a minha lembrança do momento que eu vivi lá. Né? Assim, todas as câmeras hoje são muito boas, né? Sim. Mas acho que a gente chega num momento que a gente vai. Escolhendo alguma coisa que, que a gente... tipo Igual a cor, né? Tipo assim, ah, minha cor preferida é azul. E tem gente que gosta <risos> de vermelho. Então, assim, seria muito difícil explicar por que, que minha cor preferida é azul. Né? É uma coisa muito... Do subconsciente, né? Pessoal sim. e tal. Mas é a mesma coisa com as lentes da Leica. Assim, é... Eu já usei todos aqui, todas as marcas. Canon, Nikon, Hasselblad, Fuji, todas. Essas câmeras da Leica e essas lentes, elas, assim... Me emociona, eu sou sou fã, eu sou fã. Claro, a gente não deveria estar falando tanto de marca aqui, porque isso também não é tão relevante, porque vamos supor que se eu não pudesse usar as da Leica, eu eu usaria outras câmeras. Como já usei muito, usei muito Nikon, usei muito Nikon, é muito boa, né? Já usei Canon também, que é muito boa. É, só que eu achei uma que eu gostei mais. Mas assim... Uma outra coisa importante de falar é que assim, o equipamento não é relevante. Não é, sim, não, é sim. não vai ser o equipamento que vai definir a qualidade poética ou estética ou política do seu trabalho. Isso é uma grande Nem ilusão. Deve
1: ser um impedimento para começar qualquer... Projeto.
2: Seguramente, seguramente. Eu comecei com câmeras muito simples, entendeu? Inclusive, esse sistema que eu uso nem seria o melhor sistema para fazer trabalhos. Isso aí
1: isso.
2: É, deveria usar um sistema de médio formato, assim, até pelo sim. de ampliação que eu faço, mas funciona, entendeu?
0: Muitas vezes o equipamento quase que é uma desculpa para não fazer algo. Às é? é. vezes, muitas vezes temos ter é. ideia ah, quer fazer aquele projeto, ah, mas não tenho aquele equipamento não tenho aquela objetiva não tenho, é. Não é? E, e chegou um ponto que quase estamos, a, estamos a, a castrar o nosso trabalho por uma questão, muitas vezes, que não é uma questão é uma não questão. Não é? Porque se calhar até podemos pensar assim por que não fazer o projeto com o equipamento que temos E depois chegamos à conclusão, tipo, ok, se calhar tenho que melhorar o meu equipamento para tornar melhor o meu trabalho. Ou então não. então chegar à conclusão de que realmente o equipamento que nós temos serve perfeitamente para realizar o trabalho que que temos em mente. O
2: o que acontece é que quem realmente tem o o desejo profundo de realizar ele vai encontrar o caminho para fazer isso acontecer. né? É então o que eu vejo assim por exemplo quando eu penso na na fotografia como linguagem né é, assim é como se fosse um, um, uma doença sabe uma um vício um um, um mal não é que consome os artistas que desejam tirar isso da sua cabeça e colocar isso em algum lugar e esse lugar que eles colocam é na imagem e é independente da ferramenta que você em mão, o que você carregue, você vai encontrar o caminho de, através daquela ferramenta, mesmo que seja a ferramenta precária, tirar isso da sua cabeça e colocar isso em algum lugar. Entendeu? Eu acho que os, os artistas, eles, eles, eles acabam se comportando dessa maneira, né? Então, assim, Tem uma questão que está na minha cabeça que me incomoda muito. Eu encontrei uma linguagem que a gente está falando aqui de fotografia, mas poderia ter sido a literatura, ou a pintura, ou uma escultura... E ele tem esse desejo íntimo e profundo de tirar isso da sua cabeça e colocar em algum lugar. E aí ele coloca ou na imagem, ou na escultura, ou num texto, enfim, ou numa pintura, né? E aí, quem não, quem não tem esse desejo muito profundo de fazer isso sair do seu corpo, né, da sua cabeça, ele vai colocar uma desculpa, né? É claro que assim, tem. A gente não pode é, é, deixar de falar que assim, existem muitas pessoas que não conseguem realizar trabalhos porque partem de um lugar de precariedade é, muito violento, né? Por exemplo, durante muitos anos na minha vida, a minha preocupação era comer, encher a barriga, vestir. Então, quem está tá com esse problema, que é um problema muito grave, que é tentar resolver questões básicas, ele não vai repensar em refletir sobre a vida ou de usar uma linguagem para fazer alguma coisa. É? Ele está no modo de sobrevivência. E o que acontece é que a maioria das pessoas no mundo estão acessando esse lugar aí, não é? de precariedade. O Brasil, se você for olhar, é um país pobre. Não é? A maioria das pessoas são pobres. E tem muita gente no mundo que tem essa dificuldade. Eu não estou falando dessas pessoas que estão nesse lugar. Eu falo de pessoas que, às vezes, têm acesso, não é? tem, alcançou um lugar específico de poder viabilizar Porque, imagine estar aqui nesse lugar discutindo fotografia já é um grande privilégio. né? O fato de eu ter conseguido me desvencilhar dessa realidade que era muito precária, isso isso foi uma sorte, eu posso dizer que é sorte, porque a maioria das pessoas não vão conseguir acessar esse lugar, né? porque a vida tem sido muito dura né, com as pessoas. Mas acho que quem quem tem a possibilidade de, de... essas questões básicas resolvidas, como comer, vestir, enfim, e pensar e e pode ser um um equipamento muito simples, consegue produzir muitas coisas. Acho que tem esse desejo, né? Tem tem, que partir desse desejo muito profundo de de alcançar esse esse objetivo, que é tirar essa coisa da sua cabeça e colocar em algum lugar. Esse questionamento, esse desejo, essa curiosidade, né? essa, essa questão, né? E e tudo isso eu acho que começa a ficar mais claro quando as pessoas começam a fazer um encontro consigo mesmo, que é muito difícil, né? Se confrontar, pensar na sua relação com o mundo, em quem é você, são questões que a maioria das pessoas estão fugindo, porque são questões que podem lhe levar para um lugar do assombro, né? E e tudo isso influencia de uma certa maneira.
1: Não é fácil fazer mudanças de paradigmas uh, nas nossas mentes, não é?
2: é. São
0: processos lentos.
2: Exatamente. Estavas Exatamente. Aí a falar
0: em, em influências. Uh, lembras-se assim ou consegues falar de um ou outro fotógrafo que te tenha inspirado, que tenha influenciado?
2: Nossa, são tantos. <risos> é, nossa A gente pode falar de muitos fotógrafos aqui. É... então
0: daí alguns nomes certamente quem estiver a ouvir pode, ficar, pode não conhecer e pode ficar interessado em é, olha
2: é, tem um Richard, Richard Misra, é um, um fotógrafo que, que assim, eu gosto muito a gente, a, acho que é importante a gente falar inclusive para quem, quem é novo em relação a influências é que a gente vai encontrar uma, um, uma pessoa um fotógrafo, um artista que a gente vai gostar muito e a gente tem que ter cuidado só em, em como é, transformar esse essa influência da maneira mais positiva o que eu quero dizer é que a gente a gente normalmente não vai gostar de tudo mas a gente vai gostar de alguns aspectos específicos e são esses aspectos específicos que vão nos ajudar a construir a nossa assinatura visual então é, eu gosto de fotógrafos que e os fotógrafos que me influenciaram bastante são fotógrafos que fazem práticas muito diferentes da minha, né? É, tirando, sei lá, o Richard Mijá, que é um cara que fez Paisagem, mas, por exemplo, Seidou Keita, é, a gente tem aí Mário Cravo Neto daqui, a gente tem aqui Lázaro Roberto, que é um fotógrafo baiano, Bauer Sá, que é um fotógrafo baiano, que fotografou muito o povo negro aqui. A gente tem o Ansel Adams, né, pela, pela, pela sua excelência, Gregory Halper gosto muito da maneira como ele edita Christopher Anderson
1: deixa-me complicar-te a pergunta eu sei que também colecionas fotolivros muitos há algum algum que que tu ainda seja um livro que tu recorras com com maior frequência do que que os outros algum autor que tu vais lá olha, eu
2: acho que talvez pela pesquisa que tem me intrigado muito no momento, um livro que eu tenho observado bastante. Dois, vou, dizer, vou falar dois, porque um só não vai ser suficiente.
1: Então, daí duas recomendações.
2: É, é um livro do Gregory Halpern, que é o Let the Sun Beheaded Be. É um livro que ele fez em Guadalupe. E é um livro muito interessante. E tem um outro do Joel Myrovitz, que chama Cape Light. Sim, conhece Eu não sei se vocês conhecem mas também é um livro é, muito interessante, assim, que toda vez que eu olho, assim, como, ele, como ele abordou a questão da luz, né, me interessou muito isso. É, deixa eu ver se tem mais algum aqui. Ah, tem um maravilhoso, que é um livro que talvez seja até pouco compreendido, que é do Tejo Cole. É, ele é um ensaísta, mas também um excelente fotógrafo chamado blind spot esse livro também é um livro que, que é muito potente assim acho que que é muito interessante é... eu falei dois falei três não foi... passei um não pouco o problema mais,
0: né? se quiser falar mais com o foto com livros com o Ruben temos de estar aqui cinco horas a falar <risos> nunca mais acabava nunca é, acabávamos
2: assim o foto livro gente é... tem um outro maravilhoso também do Celso Brandão, chamado Caixa Preta, tem um dele também, Ilha de Ferro. Nossa, essa discussão, ela é infinita. É, porque tem muita coisa bacana, assim, que eu acho que... É, é muito importante, assim, para os fotógrafos que desejam, assim, pelo menos uma coisa que me ajudou muito, é, ver, ver fotolivros, né? Consumir fotolivros. Acho que é um, um excelente lugar de pesquisa e de estudo, né? Porque... A gente saiu dessa era onde a, uma imagem só era importante, né? Hum. Vamos pensar uma imagem como uma palavra, né? Hoje a gente precisa de uma frase, que é um conjunto de, de imagens. E às vezes um, um texto, que é um conjunto de frases, né? Então, nesse sentido, que eu acho que os fotógrafos têm que ir para esse lugar, né? Assim, um, um, um fotolivro ou um projeto mais consolidado, ele carrega essas características, né? De, de contar uma história de uma maneira mais ampla, né? Que Porque, assim, a gente já chegou... Esse lugar de, de produzir uma imagem única, é, isso já está superado, né? É, todo mundo pode produzir uma boa, única imagem, né? Sim. Mas sustentar isso numa série, é, construir um conjunto de imagens coesas que, que possam entregar uma mensagem, né? Hum. Isso, isso é mais difícil. E assim, os fotolivros são... São excelentes ferramentas para isso, né? Eu estou olhando aqui por um agora que é maravilhoso do Harry <risos> Art, que é um belga, conheço, né? Chamado, sim, sim, Chamado Edges, que coisa linda aqui. Nossa, tem muita coisa boa.
0: O, o documentário dele é muito bom. Vale Eu vi
2: também, é muito bom. E tem, é sentido...
0: por exemplo, estamos aqui a falar de, de fotolivros, por exemplo, algum filme, alguma série que também recomendes? Tenha-te marcado como fotógrafo? que tenhas visto e que tenha mudado de alguma maneira Sim. certamente não não não
1: bebes inspiração só da fotografia não é
2: não não acho que tanto o filme quanto as músicas têm um impacto muito grande assim no meu trabalho é... Rubens até ele percebeu isso né muito Sim. meu trabalho ele carrega um aspecto poético né Sim. E, e me interessa muito esse esse poder que a imagem tem de de emocionar, né, de tocar nesse sentido da emoção, de fazer você sentir algo, né? Então, assim, o, o que eu o que eu tenho, o que sempre me, me tocou, né, são ou músicas ou, ou filmes que pudessem é, acessar esse lugar da emoção, né? Então, dois filmes que eu acho assim de uma de uma beleza assim que é, que me influenciou muito. Em, em, como pensar nessa abordagem do poeta que eu trabalho um é o Carteiro e o Poeta é, que é um filme maravilhoso e um outro que é um clássico também que é Cinema Paradiso é de uma ah. beleza né? a trilha sonora também é outro espetáculo então assim me interessa muito é, qualquer tipo de produção que, que consiga carregar esse esse aspecto, né? Músicas também, tem um, um músico maravilhoso chamado Te Enganar Santana. É, as músicas dele são, são muito potentes, assim. Elas, elas ativam um, um lugar que me faz viajar, assim. Eu, eu, eu sou muito, muito grato por ter descobri, descoberto a música dele. Tem um outro também. É, eu até fiz uma playlist para a entrevista que eu, que eu dei no Beast Project. eu coloquei eu vi, vi, vi. nós vimos pois é, então assim o Matheus Aleluia também é um outro músico daqui que é muito importante, tem um cara da França chamado Ojar também que toda vez que eu ouço as músicas eu falo, nossa eu acho que é isso, O o o que me chama muito a atenção são essas músicas que conseguem despertar emoções, sentimentos tanto de tristeza quanto de alegria por exemplo eu estava ouvindo recentemente, hoje, uma... É, Earth, Wind and Fire, tem uma música maravilhosa chamada After the Love Has Gone. É de uma beleza, né? Tipo, o Steve Wonder tem, uma, tem um CD só de músicas que falam como se fosse da vida das plantas. E tudo isso me interessa muito, sabe? Apesar de não... É isso, eu acho que é isso que talvez quem, quem se interessa por a fotografia como linguagem precisa ter em mente, né? É, o que vai fazer com que você construa uma assinatura visual é, diferente do que está posto é a sua formação, está dentro de você, é o que você consome, é o que você ouve, é onde você vai, é o seu ambiente. Tudo isso influencia, né? Porque às vezes eu, eu fico pensando que às vezes as pessoas ficam tentando ser outras, o que é uma grande bobagem porque provavelmente ela tem algo muito poderoso ali, mas que isso não está sendo levado em consideração. Né? A história uhum. pessoal dela, a vida que ela viveu, as coisas que ela consumiu, enfim, tanto em filme quanto em música. Né? Uhum. É... Tudo isso tem um impacto muito forte.
0: Interessante. Então, e projetos para o futuro. Já tens alguma coisa em mente? Vais continuar só a desenvolver uh, este projeto? Consegue revelar aqui alguma coisa?
2: Então, ó, eu. Esse projeto da Cisicha eu, eu entrei numa fase que vai ser parte de fusão, né? De, de começar a mostrar. Então vai ter uma exposição na Itália, vai ter essa um recorte lá no Bamaco, deve ter um aqui, vai ter um aqui em Salvador em, em julho. 7 de julho eu vou abrir um individual no Museu de Arte da Bahia para falar do capítulo Coroas. É, em São Paulo, também, na galeria que me representa, que a Babel vai ter uma exposição lá. Mas essa eu estou negociando ainda. Então esse ano, assim, eu vou trabalhar muito na difusão. Eu, eu vou tentar continuar capturando ainda a pesquisa, né? Porque ela não terminou. É que um ano, um ano voa, né? Daqui a pouco é 2023. <risos> e eu também estou querendo retomar essa pesquisa que eu iniciei lá em Cabo Verde, né? Que é uma série que eu chamo de Barlavento. Eu não coloquei online ainda. Devo ter postado alguma coisa assim no Instagram desse início. Que é, uma, um, um, é uma pesquisa que tem me interessado muito assim porque ela mexeu muito comigo. Assim, a, a, minha, a minha ida a Cabo Verde despertou um sentimento de estranho familiar, como se eu já reconhecesse aqueles lugares, as pessoas. É, então, eu, eu pretendo voltar lá esse ano para continuar fotografando. E... E por enquanto é isso. É... Tudo meu é muito lento, né? Então. <risos> se eu conseguir realizar. Como falámos
0: há tudo... bocadinho, é tudo uma questão de tempo.
2: Pois. É, tempo. Acho que tempo é. Aliás, é um... até
0: o Spring Floyd tem uma música chamada Time. É, é... Apesar de falaste do Spring Floyd.
2: Muito bom, por sinal. E o tempo, gente? Acho que uma coisa para deixar as pessoas tranquilas é que o tempo passa rápido. Muito. Entendeu? O tempo passa rápido e. E o importante assim, é de fotografar a constância,
0: sabe? E uma, e uma prova disso é este episódio que já estamos aqui à conversa <risos> há quase uma hora e um quarto. Pois é, pois Como é. o tempo passa quando se falam de coisas que nós gostamos, uh, sem dúvida boa. Que, que o tempo voa. Uh, para quem quer conhecer melhor o teu trabalho, deixamos já aqui a referência do, dos teus sites, não é? Portanto, temos o teu, o teu portfólio, é o wheeler.com. E quem quiser pesquisar pelo teu trabalho no Instagram é procurar por Willer Costa. Uh, nós depois vamos vamos deixar os mas links. Mas nós deixamos no, os links sim, no, sim. no
1: Instagram e no, no, no YouTube para
0: as pessoas poderem realmente ver o que é que nós temos aqui a falar. Mas acho que já ficaram muito interessadas uh, em perceber. Eu acho, eu acho que sim. Que eu as acho fotos que, vão que fizeste não serem com drone, mas sim de helicóptero. <risos> Só por aí acho que já é um, um aperitivo muito interessante. Para, para despertar até a atenção das pessoas, para o teu excelente trabalho, ou qual estás parabéns, já damos-te os parabéns, Sim. que é um trabalho mesmo fantástico. Eu converso, não conhecia, portanto, foi uma sugestão até do, do Ruben, e quando vi isto, fica logo tipo: é, isto umas fotos de drone. Depois é que o Ruben disse: não é drone. <risos> <risos> e fui a ver, a sério, porque realmente a maioria das pessoas atualmente, hoje em dia, associam logo, não é? portanto, quando, quando se pensa em Fotografia Aérea, é quase sempre o drone. E realmente as pessoas têm que ser para este tipo de trabalhos e para a qualidade que tu tens. Aqui no trabalho, se calhar com um drone, era difícil conseguir ter a qualidade. Pelas limitações, neste caso até tecnológicas, ainda assim, que alguns drones têm a nível de sensores, mas um, sem dúvida que é um, um trabalho as pessoas não vão ficar nada decepcionadas, muito pelo contrário. Lindíssimo. Acho um que vai ficar mesmo fascinadas. Pronto, agora se calhar ainda vamos começar aqui que há da malta a querer ir a helicópteros. <risos> E se assim for, temos que começar a pedir uma comissão aí à Malta Eles com luga- começam, com luga- começam com a fazer os, os workshops com o Willer. E... Ora, não é mais, também vem. pode ser. É um bom pretexto, pelo que há vir a Portugal, darem uns workshops. Sim. Uh, e assim também já podemos então concretizar aí a ideia de gravarmos aqui um episódio, os três, sim. ao vivo. Para abrirmos aquela é. garrafa de vinho que está
1: prometida.
2: Sim, sim, sim. <risos> se tudo tu é. der certo, em, em... acho que em abril vou dar um pulo aí.
0: Pronto, então, avisa Ótimo. que combinamos, uhum. tentamos combinar em qualquer coisa.
2: E aí se aí com o Ruben
0: e tentamos combinar em uma coisa. Claro. Poder, mais muito uma vez, obrigado. muito obrigado pela tua disponibilidade para uh, podermos ter esta conversa. Esperemos que hum, tenhas gostado desta experiência e que as pessoas acima de, de tu também gostem do teu trabalho e certamente vão gostar. Um, e esperemos, quem sabe, daqui a uns tempos voltar a falar, não só ao vivo, mas até mesmo. Depois de andares aí nessas nesses, nesses, exposições, quem sabe possas que a ter uma exposição. Queremos uma exposição em Portugal agora. em Portugal uh, não é? E nós podemos levar a malta que faz parte da nossa comunidade, do Discord, da qual também já podemos apertar agora aqui também para falar, para quem não sabe. Obrigado nós queremos... já agora a todos que, que participaram e que estão, continuam que a entrar no sim, nosso Discord. Sim, sim e vão comentando no nosso Discord. Uh, se quiserem saber mais, basta ir colocarem-se o nosso Instagram. Tem lá o, o link para o nosso Discord. Okay? Também podem acompanhar os nossos episódios no YouTube, um, por isso, podem lá uh, fazer o vosso like, uh, para nos seguirem, para estarem a par das nossas novidades, mas acho que seria muito bom contarmos com atrás desse lado de ouvir-nos no, no Discord, uh, porque lá também tentamos, tentamos sempre trocar uh, conteúdos, links, notícias, uh, e acho que é uma maneira interessante também todos interagirmos uns com os outros, e de ser uma comunicação aqui mais bilateral, não é, em vez de ser unilateral, mas sim, falámos todos uns com os outros, conhecemos o trabalho também de, de outras pessoas que também. Sim. Nós, tanto. Nós, nós
1: criamos o Discord para a comunidade. Para a não comunidade. Foi, não foi para a divulgação do podcast. Sim, sim. Não, sim. Claro que nós também aproveitamos, mas no fundo é para
0: termos um ponto de apoio, de um troca de, de conhecimento. Um ponto de encontro. É, 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 o no, é a nossa mesa de conversa, sim. por assim dizer, do, do nosso podcast. Por isso estão desde já convidados a quem ainda não faz parte do Discord. Quem já faz parte, obrigado. Por, por, por lá irem e contamos com, com a vossa participação. Mais uma vez, Willer, muito obrigado sim, obrigado pelo Willer. teu tempo. E Eu que agradeço, estar... um e... prazer
2: conversar com vocês aqui. Eu já acompanho o um podcast e assim, as conversas são muito ricas, né? muito interessantes. Não, e hoje
0: foi mais uma, esperamos nós, nós né? que os nossos ouvintes também tenham gostado. Certamente vão gostar, acho que sim. Maravilha. E acho que é aqui um instante um de regresso ativo. Uh, com esta sim. conversa que tivemos e também já estamos aqui a pensar já nos próximos convidados, nos já temos aqui umas coisas organizadas uh, por isso não percam, continuem a acompanhar o nosso trabalho, sim. se tiverem sugestões já sabem para qual é que o e-mail tem que comunicar certo, Ruben? contacto.podcast.com agora nem mais, sugestões, dicas tudo o que quiserem, comuniquem connosco nós respondemos certamente se não, também podem comunicar connosco através do Discord okay. ou do Instagram é muito obrigado por vocês estarem aqui. Obrigado, pessoal. E até o próximo episódio. Um abraço, mano. Um abraço.